Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. esta conversación que se llama Love, Sex y todas estas cosas. Y es, como decía antes, esta es la última parte de la serie, es la sexta parte y llevamos seis semanas. Así que si no has escuchado las anteriores, lo que quiero es motivarte a que vayas a, a nuestra página web o a iTunes o al canal de SoundCloud. Puedes descargarte la aplicación, escucharlo cuando quieras y que escuches a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque hoy simplemente voy a tratar de cerrarlo. ¿okay? Hoy no voy a tratar de, de empujar muchas cosas. Quiero cerrar algunas cosas que se quedan sueltas en la cabeza y que, con las que quizás algunos de nosotros estamos luchando. Quizás hoy no te va a tocar tanto la conversación, quizás sientas, bueno, no es tanto para mí, pero sé que hay muchas personas en esta sala que están luchando con las cosas que, con las que voy a tratar de cerrar hoy. Pero la mayoría de las cosas con las que voy a tratar de cerrar hoy tienen sentido o cobran peso uh, mucho por lo que hemos hablado en estas semanas desde, el, desde la primera semana. Así que lo que quiero es que de verdad vayas a, 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 a los podcasts en, en internet y puedas escuchar y darles vueltas. Y sé que va a crear algo en ti. Uh, esta semana he escuchado que algunos iconogrupos uh, han tenido buenas conversaciones, ¿sí o no? Bueno, parece que no, ok. ¿Han tenido algunas buenas conversaciones, sí o no? Sí, ok, yo he escuchado a algunos que han tenido buenas conversaciones con, con, la, serie, con la conversación de la semana pasada y, 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 y espero que esté moviendo cosas. Y voy a decirlo claro, muchas veces en las conversaciones lo que trato de hacer es, es cambiar cosas que creemos a nivel intelectual y cognitivo. Muchas veces lo que trato de hacer es tocar más profundo en nuestra vida y que algo... Voy a decir que algo te moleste, y lo digo sin disculpas, ¿ok? A veces en nuestra vida lo que hace Dios para traer luz es tocar algo que hace que nos sintamos incómodos, que hace que nos moleste o que nos sintamos como ¡ah! Y que incluso a veces llegues a casa y llores porque Dios está iluminando algo en tu vida. Y antes de pasar a, 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 la, a la altitud del de pico de la montaña donde hay luz, necesitamos pasar por el valle profundo y oscuro para poder entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y quizás muchas de estas cosas se están tocando dentro. Si estás casado, estás, uh, eh, vives en familia, quizás están tocando algunas cosas dentro de cómo te relacionas con tu mujer, de cómo te relacionas con tu marido, de cómo actúas o cómo dejas de actuar en la vida sexual quizás algunas de, las, de estas cosas están tocando si, si estás soltero o estás soltera pero lo que quiero es que sepas que es a propósito que muchas de estas cosas necesitan tocarnos dentro y de alguna manera hacer que nos sintamos incómodos y eso es algo bueno en tu vida y en mi vida lo que hemos estado haciendo por estas, eh, durante cinco semanas es hablar sobre las relaciones. Y hemos hablado sobre uh, cómo relacionarnos a hombres y mujeres, cómo relacionarnos en matrimonio, cómo relacionarnos en nuestra vida sexual. Y hemos tratado de sacar todas esas cosas. Y, y lo que he pensado es cerrar con algo que toca a quizás un sentimiento implícito que está dentro de nosotros en, en toda esta conversación. Y es que hemos, nos hemos dirigido a la vida de relación una y otra vez. La vida de relación una y otra vez. Eh, y la razón es muy sencilla. Es que la vida de relación es muy dura. Tanto si es de amistad, como si es de matrimonio, como si es de, de negocios, las vidas donde hay relaciones íntimas es dura, es difícil, hay tensiones, a veces hay ganas de tirar la toalla, pero hemos hablado directamente a esas cosas y, y lo que creo que puede haber implícitamente es esta idea de empujar a todo el mundo a vivir en relaciones y a vivir en, en relaciones románticas con otras personas y a buscar el matrimonio y, es, y quizás implícitamente en, en todas estas series lo que hemos puesto es algo que la iglesia ha puesto encima de las personas constantemente y lo hemos hecho, ¿ok? Los cristianos por desgracia lo hemos hecho y es esta idea de que la última meta de tu vida es que te cases y que estés con alguien y que tengas una pareja 
Esa es la última meta de tu vida. Eso es lo más importante que puedes alcanzar. Quizás estamos aquí, hemos hablado estas semanas y quizás estás soltero, soltera, tienes 15, 20 años, 50 años, da igual, y sientes, estás escuchando estas conversaciones y lo único que sientes es esa presión, esa cuestión. Hablamos de sexualidad y tú estás como, ya, ¿cuándo practico eso? No, es broma, ¿ok? Uh, pero la idea, ¿estamos despiertos, sí? Ok, muy bien. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que quizás hay una presión sobre ti. De hecho, la ha habido por muchos siglos en la iglesia, y no solo en la iglesia, en el mundo entero. Hay esta presión uh, de, 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 de uh, tener parejas, de tener matrimonio, de, de, de tener hijos. Y a veces es como, si no tengo un hijo o una hija mío, propio, biológico, es como que falta algo. De hecho, no solo pasa ahora, pasa, ha pasado a lo largo de la historia. Durante la historia, en, 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 en la mayoría de las culturas, a lo largo, grecorromana, la que escribe en la Biblia, por ejemplo, y en la mayoría de las culturas, una gran parte de identidad venía del de hecho de estar casado, estar casado y tener hijos. Ah, algo que dice el gran teólogo, por ejemplo, ah, ah, Timothy Keller, uno de los teólogos sin pastor, dice, en el mundo antiguo, Uh, el tener hijos era la, y no se ve muy bien aquí, pero era la principal manera en que un adulto adquiría significado. Eh, repasando las culturas antiguas, eh, ¿cómo adquieres significado? La adquirimos de muchas maneras. De muchas maneras tú y yo damos significado a nuestra propia vida. Lo hacemos con nuestra carrera, por ejemplo, ¿sí o no? Hey, cuando me va bien en mi carrera, me voy ascendiendo, uh, empiezo a sentir, ok, las cosas van bien, valgo para algo. Empiezo a tener un sentido de valía propio por, por mi carrera. O quizás es por uh, un hobby en el que, estás, eh, que te está yendo bien y que lo estás haciendo bien. Pero muchos, muchos de los casos, incluso cuando valoramos la carrera o cuando valoramos nuestra inteligencia, por ejemplo, o cuando valoramos nuestro sentido del humor, yo soy lo más gracioso de la clase, cuando valoramos todas estas cosas, de manera general, la mayoría de nosotros vamos a esta idea de familia y de tener hijos y de tener relaciones románticas. Y esto se ve en todos sitios, en todos lados se ve esto de, del significado en cuanto a nuestras relaciones. Y voy a ir más profundo, en cuanto a una vida sexual activa. No solo relaciones, porque tú tienes buenas relaciones con amigos, ¿sí o no? Pero la idea es que te sientes que te falta algo si no tienes una vida sexual activa. Si no tienes uh, una vida en la que tengas relaciones de manera regular con otras personas. Piénsalo por un segundo. Piénsalo por un segundo, ¿ok? ¿Qué pasaría si tú ahora sales allá afuera y dices a una persona, a un, no a una persona cualquiera, sería raro eso, ¿ok? Pero que se lo dices a un amigo o a una amiga y dices, ¿sabes qué? Yo, so, yo soy abstemio, yo no tengo relaciones sexuales. ¿Qué es lo primero que te preguntaría? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tienes? ¿Sí o no? Nadie dice, no, yo, porque quiero, porque, no, porque estoy bien conmigo mismo, porque soy una persona, porque, ¿sabes qué? Vivo igual, tengo propósito en mi vida, el significado no lo saco de que tenga eso, sino estoy bien y es parte de mi vida. Y esto no es que seas cristiano o no, es simplemente parte de lo que se espera, ¿sí o no? Y los cristianos lo hemos hecho igual. ¿Cuántas veces has ido, si eres cristiano o eres cristiana, cuántas veces has ido a una conferencia, a un campamento, a algún sitio, y van pasando los años, hey, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? No, no tengo. Y, hey, bueno, no te preocupes. ¿Sí o no? No, te... no, si no me preocupaba, hasta ahora. ¿Sí o no? Hey, Dios tiene a alguien para ti. Bueno, a lo mejor no. ¿Sí o no? Es la respuesta constante, es la, es la presión constante. De hecho, no es la presión solo en la iglesia y antes, es hoy en día... Quédate con esta frase, por ejemplo, de eh, uno de los libros de texto de psicobiología de la UNED del año pasado, ¿ok? Y esto es lo que dice, hablando de, de los genes y la transmisión de los genes. Si quiere, uh, si quiere que, copies sus genes, uh, que copias de sus genes pasen a la siguiente generación, ¿y qué dice después? Que es ese posiblemente que él, lo dice ahí, el sentido de la vida. 
Un libro de texto en las universidades que está afectando miles de personas en cuanto a lo que leen, en cuanto a lo que significa estar iluminado y tener conocimiento del mundo y saber de qué va la vida y qué es lo que dice, cuál es el sentido de la vida. Hey, que logres pasar tus genes, logra pasar tus genes. ¿Y qué es lo que implica eso? Que si no lo hay, que si no lo haces, ¿qué? Hay un problema contigo, no estás completo, no estás completa, te falta algo. Y lo que, lo que quiero dejar hoy simplemente con nosotros es una idea muy sencilla. Y es que el cristianismo da una idea completamente diferente de lo que significa vivir sin pareja y sin vida sexual. Y quizás es radical en un mundo como el de hoy. ¿Por qué? Porque en un mundo que se aleja de Dios, recordarlo siempre, las dos principales tendencias que hay en un mundo que se aleja de Dios, ¿cuáles son? Es sobrevivir y placer. Sobrevivir y placer. Sobrevivir se manifiesta en avaricia. En, en, en un capitalismo sin límites, en avaricia. Y placer, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es el epítome del placer? Es el sexo. Es el sexo. En estas dos cosas es hacia dónde va. Y el cristianismo lo que, ha, a lo que nos lleva no es simplemente a poner límites en estas dos cosas, porque sí, lo que hace es, hey, hay otra vida completamente distinta. Si estás soltero o estás soltera, es perfectamente normal. Stanley Howard was. Un teólogo increíble dice esto. El cristianismo fue la primera religión del mundo en proclamar la soltería adulta como una alternativa aceptable de vida. El cristianismo, piensa esto, el cristianismo por primera vez en la historia fue una de las primeras cosmovisiones que retó a la humanidad. Hey, ¿sabes qué? Si estás soltero o soltera no pasa absolutamente ningún problema. Al mundo al que el, el Nuevo Testamento se escribe, el mundo greco-romano, era un mundo como el mundo moderno, donde había tremenda presión sobre las personas solteras a nivel social. Hasta tal punto, hasta tal punto, que el emperador Augusto, yo no sé si sabes esto, el emperador Augusto eh, sacó un edicto en el que se multaba a las, a las personas viudas, se multaba a las personas con dinero si pasaban más de dos años solteras. Es decir, si tú eras viudo o eras viuda, tenías dos años para volver a casarte. Si no, te caía una multa. Esa era la presión que había sobre las personas. Hay algo es como, no, algo está mal conmigo. Y no solo personal, sino socialmente, hay algo que falta. Y, y yo sé que si estás aquí y has estado estas semanas escuchando, quizás hay presión sobre ti para ser soltero, para, perdón, con la soltería y con la, con la falta de vida sexual. Quizás estás aquí y estás diciendo, oh, hay algo que está mal conmigo, hay algo que, que no funciona bien o quiero, pero no puedo. Todas estas cosas. Déjame recordarte algo. También hay presión cuando estás casado o casada. Es exactamente la misma. Cambian algunas cosas, pero hay también presión. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y la presión y, la, y los problemas y la tensión y la frustración, da igual que estés casado, que estés soltero, da absolutamente igual, vas a enfrentarlo. Entonces el problema no está ahí fuera en, la, en las relaciones, la cuestión está cómo lo vives aquí dentro. Y lo que quiero llevarte, tanto estés casado como estés soltero, es a que podamos valorar algo distinto, algo completamente distinto. ¿Estás conmigo? Y esta es la idea, por si te quedas dormido, ¿ok? Por si te quedas dormida, esta es la idea. La soltería o la abstinencia, cuando hablamos de soltería, hablamos de abstinencia, ¿ok? Yo sé que no todo el mundo lo considera lo mismo, pero cuando hablamos aquí de soltería, hablamos de abstinencia sexual también. La soltería o la abstinencia no es un problema a resolver como si faltase algo en el significado de la vida. Eso es todo lo que quiero compartir contigo hoy. La abstinencia no es un problema a resolver. La, el estar soltero o soltera no es un problema a resolver. 
Hay algo a lo que Dios nos llama y esto es tanto estés soltero como estés casado. Lo que necesitamos como comunidad es vivir una vida distinta que nos lleva a decir, ok, Dios, hay algo distinto para mí, pero no es un problema a resolver. No es un problema a resolver. Primera de Corintios 7. Si tienes tu Biblia, búscalo conmigo. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Es a donde nos vamos a parar por un segundo. Y luego al final voy a tratar de compartir una idea para retarnos a todos. Primera de Corintios 7 es... Primera de Corintios es una carta que escribió el apóstol Pablo, está en tu Biblia, lo puedes buscar en, en, en la aplicación, en tu teléfono también, si no tienes Biblia de papel. Pero recuerda siempre, papel es mejor que pantalla, ¿ok? Papel es mejor que pantalla siempre. Ah, puedes buscarlo y Primera de Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribe a una, un grupo de cristianos como nosotros en una ciudad que se llama Corinto, que se llamaba Corinto. Ah, y es interesante porque... De alguna manera es la carta más sexualizada o sexual de todo el Nuevo Testamento. Es la carta que más trata con esto. Si tú estás luchando con cuestiones de vida sexual, siéntate un día y lee la carta entera, de principio a fin, y vas a notar que es algo que está constantemente dando vueltas. Y Pablo vuelve una y otra vez a esta idea de la vida de matrimonio, vida sexual, y algo que trata también es la vida de soltería. Pero, pero no quiero que nos perdamos el contexto, porque si no, la verdad es que nos vamos a perder el, el peso de lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando en esta carta, está escribiendo a una ciudad, a una comunidad que tiene una mentalidad tremendamente sexualizada. Es gente que vive en el límite de lo que tú y yo consideramos normal. O sea, están como cualquier cosa es válida. Es una comunidad que está tremendamente erotizada, cuyo pensamiento está dominado por estas cuestiones sexuales. A ser una mujer corinta significaba literalmente ser una mujer fácil o incluso practicar la prostitución. Significaba, era, era tan común que era algo como, hey, tú eres una mujer corinta, significaba eso, significaba darse completamente, ser una mujer fácil. Y Pablo lo que trata de escribir, lo que vamos a leer ahora, está, va a hablar de la soltería, pero no va a hablar diciendo, hey, aquí está, esto es lo que tienes que hacer. Lo, lo está contrastando a este otro exceso. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacemos las personas es muy sencillo. Es que ante un exceso que hacemos, nos vamos al otro. Es lo que hacemos siempre. Ante un exceso, nos vamos al otro. Entonces, si una persona, y esto es lo que suele pasar, normalmente si una persona, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol, digamos, y luego vuelve, viene al Señor, viene a Jesús y dice, wow, tengo que cambiar mi vida, y logra vencer la adicción al alcohol y empieza a vivir una vida eh, eh, estable, una vida fuera de la adicción, ¿qué es lo que hace normalmente? ¡Hey, todo el mundo tiene que vivir de esta manera si no eres un pecador! ¿Sí o no? Es que esto es, es, y si pruebas el alcohol eres lo peor del mundo. ¿Qué es lo que hacemos? Ante un exceso, ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos al otro, al siguiente. Y eso es lo que está pasando aquí. En una, en, una, en, una, en una visión tremendamente sexualizada, a veces lo que hacemos es irnos al otro extremo y, y Pablo incluso va a decir, no, 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 no se trata de la soltería como regla. Pablo lo que va a hacer es ponernos en el medio y recordarnos, hay algo que vale la pena valorar. Primera Corintios, capítulo 7, dice sencillamente esto. En el versículo 6 empieza diciendo... Pero digo esto, él está hablando ya de matrimonio, de hombre y mujer, ¿ok? Está hablando de, de los hombres y las mujeres y que estén juntos y que dice, y si tenéis que separaros por algún tiempo para orar o para alguna cosa genial, pero tenéis que volver a estar juntos, ¿ok? Ese es vuestra, vuestro compromiso. Y luego dice, pero digo esto como una concesión y no como una orden. Es interesante eso, ¿no? 
Porque normalmente uno espera que todo lo que está en la Biblia sea orden. ¿okay? Uno lo pilla así normalmente. Es como, hey, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿No se supone que todo lo que está en la Biblia es mandato para nosotros? ¿Qué pasa? ¿Que entonces esto no es? O si es, no es, pero está en la Biblia y sí se supone que es. No, lo que está diciendo Pablo aquí es muy sencillo. Y es enfocar nuestras mentes en algo distinto de lo que normalmente lo hacemos. Normalmente enfocamos, cuando hablamos de cristianismo y de fe y de religión, normalmente enfocamos nuestra vida en una división dicotómica, en dos cosas. Lo bueno entre lo malo, ¿sí o no? Es lo que solemos hacer. Solemos vivir en términos de dónde está la línea entre lo bueno y lo malo, ¿sí o no? Hey, esto es bueno, esto es malo, este comportamiento es bueno, este comportamiento es malo. Y solemos tratar de buscar dónde está la línea y vivirlo más juntitos a la línea, ¿ok? Es como, la línea entre lo bueno y lo malo está aquí, voy a tratar de pegarme lo más que pueda esa línea, hey, pero estoy dentro de lo bueno, ¿sí o no? Eso es lo que solemos hacer las personas. Lo que está haciendo Pablo aquí es hacer otra división y llevaros a pensar de forma distinta en esto. Pablo no está pensando en términos de qué es lo bueno y qué es lo malo, ahora está pensando en términos de qué es lo bueno y qué es lo mejor. Y la forma de pensar no es qué es lo bueno y qué es lo malo y dónde está la línea, es qué es lo bueno y qué es lo mejor. Si sí, tú puedes quedarte en lo bueno, pero tienes que saber que hay un camino que es mucho mejor. Hey, no es una orden, no es una orden, pero tienes que pensar que hay, hay cosas que son mejores a veces. Y eso va a decir ahora, va a decir 1 Corintios 7, 7. Uh, dice así, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio regalo de parte de Dios, unos de una manera y otros de otra. Voy a explicar lo que está diciendo aquí. Y Pablo está hablando de, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, solteros. Pablo en ese momento se supone que vivía su vida soltera. No siempre fue soltero. Eh, no sabemos por qué en este momento es soltero. Quizás es su, su familia falleció o por alguna otra razón que no sabemos. Eh, es posible que él no fuese soltero. Y la razón por la que creemos eso es muy sencilla. Es que él era fariseo antes. Y al parecer, según los expertos entienden esto, un fariseo, parte de los requisitos que necesitabas para ser fariseo era tener familia, estar casado. Entonces, eh, Pablo después deja de ser fariseo, del grupo de los religiosos fariseos, se convierte, sigue a Jesús, empieza su, su ministerio siguiendo a Jesús y la idea es que ahora mismo, en este, en este momento, no está soltero, quizás es viudo. Y lo que él dice, mira, ¿sabes qué? Vamos, eh, llevamos varios capítulos hablando de solteros, casados, de que aquel se acuesta con la mujer de su marido y estamos hablando de todas estas cosas sexuales y las tentaciones. Mira, tengo que deciros algo, dice Pablo. Hay algo que es mejor, no, no es que sea obligado, pero hay algo que tiene algo mejor y es, me gustaría que todo el mundo se quedase soltero. Aquí es donde algunos dejan de ser cristianos. ¿okay? <risa> Dicen, ok, yo no sé si puedo ser. La idea es que, es que hay algo bueno en la idea de no tener los compromisos del matrimonio. Y Pablo dice, también reconoce aquí, sigue diciendo, pero cada uno, pero, pero, o sea, a mí me gustaría eso, me gustaría que todos fuesen eh, solteros, me gustaría que entiendas que no es un problema resolver, me gustaría que pudieses ver que hay algo increíblemente bueno en, 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 en no tener pareja, pero, pero, cada uno tiene su propio, y ahora va a meter algo que es importante también, cada uno tiene su propio regalo, eso es como lo tradujimos aquí, o si, si ya tienes tradición cristiana, es cada uno tiene su propio don, su propio don de Dios, cada uno tiene su propio regalo. La palabra don en la Biblia significa simplemente regalo, algo que Dios te da, ¿ok? Y lo que está diciendo es, hey, entiendo cuál es la presión, entiendo cuál es la presión. Hay presión sexual, quizás para muchos hombres, y es interesante que está, en este caso, en primer lugar, está hablando a los hombres. Y les está diciendo, ¿sabes qué? Entiendo cuál es la presión. Y quizás tú estás aquí y eres soltero hoy, y todos sabemos cuál es la presión por la que pasas, no es un secreto, ¿ok? No es un secreto. Quizás has sido soltero por los últimos cinco años, o dos años, o diez años, y ¿sabes qué? No se vuelve más fácil. 
no se vuelve más fácil. Hay cierta presión y Pablo lo entiende. Y él dice, como va a decir en otro lado, dice, bueno, si, si te estás quemando, dice, y la idea es que si tienes presión sexual, si tienes uh, deseo sexual y, y crees que no puedes contenerlo, es parte de la, de, la, de, la, eh, de la razón por la cual puedes casarte y por la cual puedes tener una relación. Pero él dice, pero hay gente a la que Dios le da un regalo especial, un don especial. Y la, la palabra que usa es exactamente la misma que usa para otros dones, ¿ok? La idea de tener el don de liderazgo o el don de enseñanza o el don de servicio. Es decir, Dios nos da dones y cuando pienses en esos dones no es una lista concreta, no es una lista específica. Dios da otros dones, por ejemplo, el don de continencia. Y esto es algo súper interesante. Déjame preguntarte... Bueno, iba a preguntar, ¿cuántos creen que tienen? Claro, muchos no tienen el don de, de continencia, ¿ok? Pero, pero la idea es muy sencilla. Es posible, voy a tratar de preguntarlo así, quizás sobre todo para los solteros, pero esto también es para los que estamos casados, sobre todo porque vivimos en un mundo donde interactuamos con personas que están solteras. Es posible que Dios te haya, te haya dado un regalo y que ni siquiera te hayas dado cuenta. Es posible, es posible, simplemente, que Dios te haya dado un regalo, te haya dado un don y que ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Por qué? Por la sexualización en la, de la sociedad en la que vivimos. Pasa igual con los otros dones. Yo conozco mucha gente entre nosotros, aquí mismo, que tiene talentos y dones y habilidades que Dios les ha dado, pero que no son capaces de reconocerla porque, por la sociedad en la que vivimos. Quizás tú tienes el don de la generosidad y no lo has practicado aún. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Es posible que Dios te haya dado un regalo pero por la, la sociedad en la que vivimos que nos, eh, que nos eh, empuja a una extrema sexualización de nuestras mentes, una extrema erotización de nuestra forma de ver la vida, es posible que pienses que no lo tienes. Porque muchas veces en nuestra vida, sobre todo en nuestra relación con Dios, pasa eso. Dios, eh, guíame, Dios, dame. Y es como, ya te lo he dado. Ahí lo tienes. Y simplemente eso es para pensar, ¿ok? Simplemente es para pensar. Que muchas veces a Dios, eh, que muchas veces en nuestra vida Dios nos da una capacidad. La capacidad es de valorar nuestra propia soltería, nuestra propia abstinencia. Ah, piénsalo por un segundo, porque antes compartía contigo una cosa, y es esta. Es que el mundo tradicionalmente, históricamente y geográficamente en nuestra vida hoy ha visto la soltería y la abstinencia como un problema a resolver. ¿Qué tal si lo empezamos a mirar como un regalo de Dios? No para todos, ¿ok? Pero quizás estás aquí estás luchando con eso o conoces a alguien que está luchando con eso. Y en lugar de hablar como si fuese algo a resolver, hey, no te preocupes, voy a orar por ti. Sí, sí, es para dar gracias a Dios, sí. Pero quizás es un regalo que Dios nos está dando, que Dios te está dando. Que Dios te, te, te está librando de muchas otras cosas. Quizás eres viudo o eres viuda, o divorciado o divorciada. ¿Cuántas veces en la iglesia, y no quiero tampoco ser súper ligero en esto, no quiero, pero ¿cuántas veces en la iglesia hemos puesto una carga increíble a las personas divorciadas? Como si fuesen casi, de, los demonizamos. Sin entender las cargas que esas personas viven, los, la, 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 las, los, las dificultades por las que esas personas pasan. Tanto a nivel relacional, como a nivel de culpa, como a nivel sexual. Hey, pero cada uno tiene su propio regalo de parte de Dios, unos de una manera y otros de otra. Y sigue diciendo, 
Pero el casado, dice más adelante, saltando al versículo 33, saltamos adelante, dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. ¿De qué está hablando Pablo? Entre todas las cosas que pasan en nuestra vida, en las relaciones, dado que los cristianos estamos llamados a tomárnoslas en serio y a cultivar el uno al otro. Oye, si estás casado o estás casada, tu labor, tus llamados a cultivar a tu esposo o a tu esposa. Tus llamados a preocuparte por tu esposo. Y esto no se trata, no estamos hablando de, hey, ¿qué puedo hacer por ti? Te voy a lavar los pies ahora o lo que sea. La idea es, estás, estás llamado a cultivar a esa persona y a, y a cargarte con las preocupaciones con respeto a tu esposo o a tu esposa. Pero el casado tiene cuidado de... Es súper interesante porque esa palabra no significa solo poner un plato de comida o llevar a alguien, a llevar a tu esposo o tu esposa a algún sitio. Significa literalmente cargarse. Esta palabra significa literalmente tener incluso ansiedad. Es decir, hay cargas. Los casados llevan cargas que a veces no nos tomamos demasiado en serio. Es la carga de preocuparnos por la otra persona. Cargas por, por vivir con la otra persona y por entender cómo cultivar a la otra persona. Y eso es lo que tienen las mujeres, el casado, tanto los hombres, y luego sigue diciendo. Hay también diferencia entre la casada y la soltera, y va a decir exactamente lo mismo. La soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu. Voy a hacer un paréntesis, me siento como el hombre del tiempo, mirando allí arriba, tratando de... Ok. <risa> um... ¿Dónde estaba? Ah, la soltera tiene cuidado. Y habla también de la mujer, tanto como del hombre. Y esto es algo muy interesante, porque el cristianismo fue un, una fuerza de liberación, tanto para la mujer como para el hombre. En la cultura en la que escribe Pablo, normalmente esto solo se aplica a un lado. Y esa es la mujer, ¿cómo agradar a tu marido? Pero Pablo empieza con el hombre. Ey, ¿cómo agradas a tu mujer también? Y lo que está diciendo es, ey, que al final tú quizás tienes presión sexual y todos lo entendemos. Pero este, este es el punto de lo que quiero compartir contigo hoy. Pero la liberación no está en casarte. Quizás tú estás aquí y tienes presión, quizás relacional, quizás sexual, ¿ok? Todos lo entendemos. Quizás tienes una presión súper grande. Lo que está diciendo Pablo es, la liberación de esa ansiedad no viene con casarte. Porque cuando te casas viene otro, otro cuadro entero de cosas que te causan ansiedad. La cuestión no está, ok, soy soltero, voy a casarme. O, como dice también en otro lado, eh, eh, que era la práctica habitual en aquel momento, mujeres o hombres que venían al cristianismo y decían, ok, ahora mi identidad está en Jesús, voy a dejar a mi marido, voy a dejar a mi mujer, porque mi identidad está en Jesús. Y eso es lo que estaba pasando. Y Pablo dice, no, 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 no. no. Si tú estás casado o estás casada y tu marido es incrédulo o tu mujer es incrédulo, no los dejes. Tú tienes que seguir como parte de eso. ¿Por qué? Porque tu identidad tampoco está en volver a ser soltero, por decir, ah, ahora estoy con el Señor. ¿Hacia dónde va Pablo con todo esto? Y esto es lo que quiero que te quede, sobre todo si estás luchando hoy. Si estás luchando con, con, con eh, la carga del deseo sexual, es muy sencilla. Quiero que te quedes con esto. Sigue diciendo, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo. Otra vez, es esa preocupación, esa ansiedad, eh, esa carga que tiene de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y sigue diciendo... Eh, en el 7.35. Eh, Digo todo esto, ¿para qué? Para vuestro propio bien. Y vuelvo a lo que decía para terminar. La sexualidad no se reduce, la vida relacional no se reduce en la Biblia porque Dios sea un aguafiestas. La sexualidad no se reduce porque Dios diga, hey, tiene que ser así porque es a mi manera y si lo haces, no lo haces a mi manera, entonces no vale, no me vale y entonces soy un aguafiestas. Lo que está diciendo es, no, digo todo esto para que, para vuestro bien. Hey, puedes entender esto. 
Puedes entender que Pablo está valorando la soltería no como una restricción o no como un, hey, lo siento mucho, sino que es para tu bien. Y luego dice, no para poneros restricciones. Uh, uh, en otras versiones, quizás en tu versión en la vida está diciendo, no para poneros lazo. Sin, li, li, literalmente significa, lo que no quiero que te sientas, y esto es lo que te está diciendo Dios hoy, es si estás soltero o estás soltera, no quiero que te sientas como que te estoy atando y no te estoy dando libertad. Ah, es que me estás limitando y estoy atado, estoy restringido, tengo un lazo a mi alrededor, tengo una cuerda a mi alrededor. No, lo que quiero que sepas es que es para vuestro propio bien. Y ahora sigue diciendo... Uh, sino para qué, para lo honesto y lo decente y esta es la frase final, esta es la, la, la idea final y para que sin impedimento os acerquéis al Señor léelo conmigo, una, dos y tres y para que sin impedimento lo leemos una, otra vez, otra vez una, dos y tres y para hay algo mucho más importante y lo que quiero es simplemente esto Da igual que aquí ahora estés casado, casada, estés luchando o estés feliz. Da igual que estés soltero o soltera, estés luchando o estés feliz. Vivimos en un mundo en el que se sobre se sexualiza nuestra vida como si fuese lo último y lo más importante. Tanto estés casado como que no. Y lo que, lo que Pablo nos lleva, lo que Dios nos lleva, lo que quiero llevarnos hoy es a descentralizar nuestra mente. Y es entender que da igual que estés casado o que estés soltero o soltera. El punto de la vida no es, no es la sexualidad. No es decir, ok, si estoy soltero, mi solución viene cuando me case. O algunos que están casados dirán, ay, cuando venga y vuelva a ser soltero otra vez. La idea cuál es, es sencillo. Es que da igual quién seas, de atrás, eso es, que sin impedimento os acerquéis al Señor. Sea cual sea la situación de tu vida, lo más importante que tienes, tu identidad, no está en que estés casado o soltera, que practiques, tu vida, que tengas una vida sexual activa o que no tengas vida sexual. Tu identidad está en cómo te acercas al Señor. Todo lo demás, todo lo demás en nuestra vida relacional se ocupa de sí mismo cuando nosotros no nos damos a Dios, tú eres el centro de lo que soy. Dios, tú eres el centro de mi vida. Dios, quiero acercarme a ti, y es lo que decía antes, no se trata de vivir en el límite de la circunferencia de entre lo bueno y lo malo, se trata de acercarse hacia el centro entre lo bueno y lo mejor. Y da igual que estés casado o que no lo estés o que tengas una vida sexual activa o que no la tengas, el punto es, te estás acercando a Dios. Y en una vida, en una mentalidad similar a la que tenían los corintos, la que tenemos nosotros hoy en día, una vida tremendamente erotizada, sexualizada, en la que lo, lo más importante va a ser, ok, que tengas una vida sexual activa. Y la, la idea es muy sencilla, es que tengas otro centro. Y quizás sí te cases, o quizás no te cases, quizás llegues a tener una vida sexual activa, o quizás no la llegues a tener, pero tu identidad no está en eso. Y en el mundo en el que vivimos, cada vez las cosas van, a, van más ahí. Tu identidad está en cuál es tu vida sexual. ¿No te llama la atención alguna vez? Esto es algo casi ridículo. ¿No te llama la atención que la vida sexual o las opiniones sexuales sean tan públicas en nuestro mundo hoy en día? ¿Cómo es posible que sean la fuente de identidad y que sean la fuente de demostraciones públicas y la fuente de rallies por la avenida principal de cualquier ciudad y que sean, esta es mi identidad y que esto es lo que yo soy, algo que tiene que ver con la sexualidad, cuando es algo tremendamente, tremendamente íntimo, tremendamente personal y tremendamente que debería ser muy privado entre dos personas? Y sin embargo es algo que sacamos a la calle. ¿Por qué? 
Porque es precisamente lo que pasa en una vida, en una sociedad que se aparta de Dios, es precisamente lo que pasa. La sexualidad se vuelve el centro de todo lo que somos. Y, y, y no, es, no se trata simplemente de decir, ah, es que a partir de ahora no voy a tener deseos sexuales, ¿ok? No voy a tener... Ese es el don de Dios, lo que leíamos antes. ¿Sabes qué? Tener el don de Dios para el celibato o para la sexualidad no se trata de que no tengas deseos sexuales. Eso no te lo va a quitar nadie. Eso no te lo va a quitar absolutamente nadie. Ok, no te lo va a quitar nadie. Ok, los deseos son parte de quienes somos. Pero el don consiste en quizás vivir nuestra vida a pesar de tener los deseos, entender cuál es el centro de nuestra existencia, que es Dios mismo. Y eso se trata de seas casado o no estés casado. Y lo que trata de hacer Pablo es mover nuestra mente de algo que es igual que los corintios. Una mente que está tremendamente enfocada en lo mismo. Dinero y sexo, dinero y sexo, dinero y sexo, sexo y dinero. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No se trata de que cambiemos ciertos hábitos o que pienses que va a mejorar cuando. Tu vida va a mejorar solo cuando la centres en acercarte más a Jesús. Todo lo demás se, se viene a su sitio cuando nos enfocamos en Jesús. Voy a repetir la misma idea y esto es lo que quiero que, que, que te lleves, ¿ok? La soltería o la abstinencia no es un problema a resolver. No lo es. Si estás soltero estás luchando, no es un problema. Estás luchando, genial, pero no es un problema a resolver. Si no estás luchando, genial, pero no es un problema a resolver. Si estás casado y tienes un amigo soltero o soltera, no vayas diciéndole, hey, estoy orando por ti, porque no es un problema a resolver. Incluso aunque queramos salir de esa situación, no es un problema resolver, porque tu valor no está en tu sexualidad. ¿Y sabes qué? Déjame decírtelo, hombres y mujeres en la sala solteros, tú eres precioso a los ojos de Dios, tú eres completo. En Colosenses capítulo 2 dice, y fuimos hechos completos en Él. ¿Sabes qué quiere decir que fuiste hecho completa en Él? Que no te falta absolutamente nada. Que no necesitas tener cierta vida para ser más completo. Que no necesitas tener cierta relación para ser más completo. Que Dios te ha hecho completo tal y como eres ahora, en este momento. Y lo que quiero que hagas es que abraces esa situación y que abraces el hecho de que Dios te ha hecho completo, te ha hecho completa y que sepas que no te falta de nada. Porque solo ahí vas a poder empezar a transformar tu yo interior. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de que tengas una relación, si eso es lo que quieres, puedas darte completamente con vida a otra persona. Pero solo en el momento en el que no lo necesitas y sabes que Jesús te ha hecho completo, solo en ese momento es cuando descubres que ahora es cuando puedo darme a otra persona. Si no, lo único que estás haciendo, ¿sabes qué es? Es utilizar a otra persona como un objeto para satisfacer tus impulsos sexuales o tus deseos emocionales. ¿Estás conmigo? Ok, muy bien. La soltería no es una, o la abstinencia no es un problema a resolver. Ni el matrimonio, ni el matrimonio o el sexo una meta suprema que alcanzar. Hey, está bien, Dios nos dice que es algo bueno. Dios nos dice que es algo bueno. Y no quiero, uh, no quiero que nadie se sienta como, oh, no me voy a casar o es algo malo. No, es algo bueno. Pero no es la meta suprema. Tu vida está igualmente completa. En Cristo Jesús, si decides estar soltero toda tu vida. O estar soltera toda tu vida. ¿Estás conmigo? Simplemente quiero terminar con esto. Hay una carga que quizás viene con la vida de abstinencia o vida de soltería, pero también viene a veces en la vida familiar, y es esto. Hasta ahora hemos hablado de la carga sexual, pero sé que para personas en la sala quizás la carga no es sexual, sino es emocional. No solo hay una carga sexual, es decir, hay un deseo de satisfacer el impulso sexual, sino que hay una carga emocional, quizás más, y esto uh, uh, 
quizás me esté equivocando y lo puedo reconocer, ¿okay? pero quizás más para las mujeres hay una carga emocional. Quizás tu instinto o tu deseo no es tanto sexual, pero quizás sí hay una carga emocional. Quizás, por ejemplo, el hecho de llegar a casa después de trabajar y tener una casa vacía y sentir que no hay familia o que no hay hijos, uh, quizás sientes esa carga y... Uh, lo voy a decir simplemente porque lo escucho de mi mujer, no porque yo lo he experimentado, ¿okay? pero quizás sientes el reloj correr, el reloj del tiempo y de, hey, ¿por qué no tengo hijos y dónde está mi familia? Y sientes esa idea de familiaridad, de necesitar la familia cerca y quizás eso te puede llevar a tomar decisiones a, a, a arriesgadas o incluso incorrectas, equivocadas en tu vida relacional. Es una carga emocional, hey, y está ahí, y es normal. Es normal, ¿por qué? Porque fuimos enseñados para tener familia. Pero lo que quiero que sepas es que el propósito final no se trata simplemente de tener una vida, ah, pues ahora ah, ah, tengo una familia con mis propios genes, como leímos al principio. De hecho, y esto es lo que quiero terminar, es enfatizar el hecho, un hecho que a veces es demasiado espiritualizado, pero que no lo llevamos a la vida práctica en nuestra comunidad, en el día a día. Y quiero que lo llevemos a nuestra vida práctica como comunidad, como icono. Quiero que entendamos que esto es algo central en nuestra fe. Y es el hecho de que aunque tú no tengas una familia física, tú tienes una familia espiritual. Y ahora, yo sé que estás pensando, ok, pero eso es una familia espiritual, se ha espiritualizado, pero es real. Y nuestra labor, nuestra, nuestra, nuestro, nuestra, uh, uh, nuestro trabajo es llevarlo al plano real de la vida. En, uh, piensa en esto que dice Jesús, por ejemplo, en Mateo. Jesús dice en Mateo 12, ¿ok? Mientras Él, Jesús, aún hablaba a la gente, se presentaron su madre y sus hermanos que querían hablar con Él. Su familia viene, su madre y sus hermanos. Por cierto, paréntesis, la Biblia deja clara que Jesús tenía madre y tenía hermanos y hermanas también. Uno de ellos es Santiago, el que escribió la Carta de Santiago en la Biblia. Ah, ciertos, en ciertas corrientes cristianas, por ejemplo, en el catolicismo, si tú tienes un trasfondo católico, sabrás que muchas veces se dice no, es que Jesús no tuvo más hermanos. Una vez que María tuvo a Jesús, se acabó. Bueno, la Biblia deja claro que Jesús tuvo hermanos y tuvo más hermanas. ¿okay? Aún hablaba de... Ah, mientras Jesús aún hablaba y estaba enseñando, se presentaron su madre y sus hermanos y querían hablar con él. Y sigue diciendo... Y alguien le dijo, hey, tu madre y tus hermanos están aquí fuera y quieren hablar contigo. Y la respuesta de Jesús es tremenda. ¿Por qué? Porque lo que hace es romper el paradigma. La respuesta de Jesús seguramente, seguramente rompió los esquemas de todo el mundo que estaba escuchando. Tienes que pensar que en el momento en el que Jesús dice eso, la familia era la fuente de identidad más fuerte que una persona tenía en aquel momento. La familia era la fuente, era el centro social, era el lugar, el centro económico, el hecho de que tú tuvieses un apellido, era, te daba estabilidad o te la quitaba, era la fuente de tu identidad, es, es lo que eras perfectamente. Y Jesús responde a esto. Y Jesús le respondió... ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces dice, ok, párate un segundo. Tú estás asumiendo que mi verdadera familia es la que está entrando aquí, pero ¿quiénes son? Y Jesús responde a su propia pregunta. Jesús responde, y señalando a sus discípulos, la palabra discípulos aquí significa aprendices, simplemente. Son sus discípulos originales, somos tú y yo. Personas que aprenden de la vida, sobre la vida de Jesús. Personas que aprenden a vivir de lo que Jesús enseña. Son aprendices. Y dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y Jesús lo que está haciendo es radicalmente rompiendo el patrón que nos ha traído hasta nuestros días a valorar las relaciones que no son puramente familiares. Hoy en día hay fenómenos donde, fenómenos sociales, por ejemplo, es lo que se llama eh, movimientos tribales. ¿Has escuchado alguna vez eso, los movimientos tribales? Hay jóvenes, sobre todo los que son más jóvenes, los que son después de mileniales y los que han nacido ya eh, cerca del año 2000, viven 
con afinidades tribales. Y la idea es que viven uh, no solo con, con, con identificación familiar, no es como, ok, yo vivo cerca de mi, de mi familia, con mi madre, mi padre y mis hermanos. Vivo con afinidad a otras personas y yo soy de la tribu de los skaters, o yo soy de la tribu de los gamers, o yo soy de la tribu... Y eso es lo que están haciendo es básicamente buscar identidad. Porque nos falta, a nivel social, no hay fuentes de identidad. Todo se ha roto y de repente, ¿quién soy? Entonces, buscamos esa afinidad en los movimientos tribales. Hey, yo soy de los uh, gamers, o yo soy de los trekkies. ¿Alguien que le gusta estar a trek aquí? ¿Alguien que le gusta estar a trek? Ok, un poquito, aquí tenemos a una, ok. Uh, no, 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 no se considera familia cuando solo es uno, ok. Uh, uh, la idea es que buscamos esa afinidad. Y Jesús está diciendo básicamente esa idea. La idea de que tu familia más profunda... Sí, es cierto, tú tienes una familia biológica y, esa familia, y te debes a esa familia biológica. Eh, en, en Timoteo, Pablo va a decir, hey, quien no provee para su familia es peor que un incrédulo. Dice. No, tú te debes a tu familia. Y de hecho, hombres y mujeres, si tienes una familia, te debes el, el proveer para tu familia. Te debes el, el, el buscar cómo proveer y cómo cuidar de tu familia y no solo ser una carga para tu familia. Pero él está diciendo algo más y es algo mucho más profundo. Y lo que está diciendo básicamente es, hazme un favor, mira quién tienes al lado ahora mismo. Mira quién tienes al lado, mira quién tienes al lado. No a tu familia, ¿ok? Mira a otra persona que no sea tu familia, ¿ok? Si, si tú te consideras seguidor o seguidora de Jesús, lo que está diciendo es que esto es tu familia. Y Cono, no estamos aquí como un show de domingo por la mañana. Esto es una familia. Es una familia tan real como la familia biológica. Y como familia estamos aquí para proveernos con ese sentido de integridad en Cristo. Estamos aquí para tener problemas, ¿sí o no? Estamos aquí para comer juntos en Navidad y no llevarnos bien. ¿Sí o no? Estamos aquí para ser familia. Y el hecho de que si estás soltero o estás soltera, quizás tienes esa carga, no sexual, pero quizás emocional, de estar solo o no tener ese vínculo familiar. Y lo que quiero que sepas, y esto es difícil de comunicar porque es a veces algo tan abstracto y tan espiritual, simplemente quiero que te lleves a esto. Es muy sencillo. Es que no estás solo. No estás sola. Es que como pastor mi compromiso es empujarnos a todos los que estamos aquí a vivir relaciones reales, a conectar como una comunidad real donde sepas y puedas percibir que las personas que tienes a tu lado son tu familia y que cuando pase esto que llamamos tiempo, que son 30, 50, 70, 100 años de vida y que va a pasar así, en algún momento en la historia, cuando el tiempo se acabe, tú y yo nos miraremos y sabremos de manera real que la persona que tenías al lado era tan familiar como tu familia biológica. Que era tu familia en la que podías descansar. Que es tu familia en la que puedes cuidar. Que es tu familia en la que puedes invertir. Que es tu familia en la que puedes llamar. Y que quizás, si, si estás soltero o estás soltera ahora, hey, no se trata simplemente de, como se suele decir, ¿ok? Quizás conoces la expresión. No se trata de ir por la vida vistiendo santitos, ¿ok? ¿No, ¿Alguien le suena esa expresión? ¿A ¿Alguno le suena esa expresión? ¿Sí? ¿Ok? No se trata de la vida, oh, ok, ahora te vas a dedicar... Dios quizás te está dando la oportunidad de que cuides de esta familia de una manera mucho más potente y poderosa de lo que los demás jamás podremos hacerlo. Y déjame decirte algo, te necesitamos. Necesitamos que abraces y que entiendas que el ser soltero, ser soltera, no es un problema a resolver. Que esta es tu familia, que somos familia de verdad. 
que somos familia para discutir y somos familia para crecer juntos y somos familia para guiarnos y somos familia para llevarnos mal cuando hace falta llevarse mal y para perdonarse cuando hay que perdonarse y somos una familia real. No estás solo, no estás sola. Quiero terminar con cuatro preguntas y estas no terminará esta conversación. Espero que, que esta conversación nos haya llevado a a liberar la carga de aquellos que quizás están solteros y que sienten el peso, primero aquí dentro de la iglesia, después en la sociedad. Y que lo podamos hacer juntos, las, las familias y los matrimonios también. Pero quiero terminar toda esta serie con cuatro preguntas. Cuatro preguntas. Cuatro preguntas que creo que están en el centro de todo. Es una manera de resumir y de retarnos a vivir nuestras relaciones y nuestra sexualidad de una manera mucho más global. ¿Estás conmigo? ¿Y terminamos? Venga. Primera pregunta, esta. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Tanto que estés casado como que estés soltera, tu función principal no es ni tu sexualidad ni la otra persona que está contigo. Hey, si estás casado o estás casada, básicamente lo que hemos dicho hasta ahora es muy sencillo. Es que el primer ser en el universo no es tu esposo ni tu esposa, es Dios. Y en la medida en la que te des a Dios vas a poder darte a la otra persona. Pero si estás aquí y estás diciendo, no, es que tú eres mi cariñito y tú eres lo mejor del mundo y tú eres mi única pasión. Y si dices cosas como, mujeres, hombres, si alguien viene y dice, sin ti no podría vivir, huye. Sal por patas, ¿ok? Si alguien viene y te escribe en el WhatsApp, es que tú eres lo único en mi vida y no podría vivir, sal por patas. Porque no fuimos diseñados para ser el salvador ni el único de nadie. No fuimos diseñados para eso, ni tú entras en una relación siendo eso, al final se viene abajo. Lo único, tu objetivo máximo es Dios mismo. Hey, amas a Dios sobre todas las cosas. Estás buscando acercarte a Dios sobre todas las cosas. Estás buscando someterte más a Dios en todas las cosas, tratando de encontrar vida. Y como dice Jesús en Juan 10.10, 10, y vida en abundancia, vida plena. Ok, primera pregunta, amas a Dios sobre todas las cosas. Segunda pregunta, ¿estás aprendiendo a amarte a ti mismo correctamente en el espíritu? Okay, creo que a algunos ya les suena de por dónde vamos, ¿no? Hey, todo empieza arriba, pero después de arriba viene adentro. ¿Estás aprendiendo a amarte a ti mismo, a ti misma correctamente? Y quiero ir sobre todo a los que están solteros, solteros en la sala. Antes de poder entrar en una relación, quizás es tu primera relación, si, o quizás estás viudo o viuda, o quizás estás divorciado o divorciada, y quizás estás pensando en entrar en otra relación, déjame decirte esto lo más claro que puedo, ¿ok? Antes de entrar en otra relación o en una relación, necesitas moldear y tener una buena relación, primero con Dios, segundo contigo mismo, contigo misma. Si vas a entrar en otra relación por desesperación o por presión social o porque ya no puedes más, ¿sabes qué? Esa es la receta perfecta para el desastre. Antes de entrar en una relación con otra persona, estás aprendiendo a amarte a ti mismo o a ti misma correctamente en el espíritu. Ok, pregunta número tres. ¿Estás viendo tu soltería o tu matrimonio, tanto uno como lo otro, ok? ¿Estás viendo tu, tu vida sexual activa o tu abstinencia como un medio para acercarte a Dios? Ni la soltería es el fin, ni el matrimonio es el fin, ni la abstinencia es el fin, ni la a, a vida sexual activa es el fin. ¿Cuál es el fin? El fin es simplemente este, que te acerques a Dios, que estés más cerca de Dios y que tanto tu vida soltera la uses para me voy a acercar más a Dios como tu vida de casado o casada esté para me voy a acercar más a Dios. ¿Okay? Estás viviendo tu soltería, tu matrimonio como un medio. Y esto es una pregunta súper importante. ¿Sabes por qué? Porque esto descentraliza nuestra mente de la obsesión sexualizada de nuestra cultura. Esto lo que hace es reenfocar nuestra vida de esa obsesión sexual 
a una vida enfocada en Jesús. Última pregunta. Estás abriéndote más y más a la familia de Jesús de la que eres parte. Hey, esto es una familia, pero solo descubrirás el grado de familia que es si tú te das a esta comunidad de manera familiar, si te abres, si te haces vulnerable. Por ejemplo, para eso están los iconogrupos. La idea no es ocupar más tiempo de nuestra semana, la idea es que puedas hacerte vulnerable y poco a poco, a lo largo del tiempo, después de meses, años, empiezas a descubrir los vínculos familiares que nos unen tanto como en la familia biológica. Pero eso solo se descubre poco a poco a medida que nos damos a esta familia. Eso solo se descubre cuando empezamos a pasar por problemas con otras personas y los vencemos porque sabemos que es mi hermano o es mi hermana, porque sabemos que somos parte de la misma familia. Y solo en medio de esa situación podemos empezar a descubrir esto, esta palabra, familia, como algo más que meramente espiritual o meramente abstracto. Empezamos a descubrirlo como algo real en medio de nosotros. Así que estas preguntas quizás son algo para evaluar esta semana, Quizás son algo para hablar y charlar en los iconogrupos esta semana y espero que sean algo que te rete de manera global en esta serie. Terminando con la idea de que da igual que estés soltero, que estés casado, que tengas vida sexual activa o que no lo tengas. El enfoque es el mismo. Es Jesús. Es Jesús. Él es nuestro enfoque. Sea que estés luchando y yo sé que quizás estás aquí hoy y estás luchando con todo esto y quizás parece demasiado espiritual, lo que quiero retarte es a que reenfoques tu mente, desexualices tu mente. ¿Para qué? Para enfocarla en quién es Jesús. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com